0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Die Erben des Untergangs wollen den dunklen Gott Isjab wieder auferstehen lassen, um mit ihm und anderen finsteren Kreaturen über die Erde zu herrschen. Ihnen gegenüber stehen die Antihelden und Dämonenjäger der Band Yavah. In einem Katz-und-Maus-Spiel mobilisieren die horror all ihre magischen Kräfte, um die Rückkehr der großen Alten zu verhindern. Das Schicksal der Menschheit liegt in ihren Händen. So der verheißungsvolle Klappentext des palpigen Horror-Hörspiels aus dem Hause Wicked Vision Media bzw. Wicked Records, das Lust zum 31.10. seinen Weg quer durch die Republik antritt. Dass sich Bands im Umfeld eines Releases einige Specials und Gimmicks einfallen lassen, ist im Grunde genommen nichts Neues. Zum Beispiel Tool. Diese lieferten das letzte Album mit einem Mini-LCD-Bildschirm samt Videos. Und wenn wir den Rahmen erweitern, da muss man auch einen Blick auf den Merchandise-Olymp von Kiss werfen. Denn nur wer sich ein wahrer Fan schimpft, hat auch einen 4000 Dollar Kiss-Sarg in der Butze stehen. Naja, wer es braucht. Die Bandbreite an Merch und Gedöns ist groß und der Fan unersättlich. Man kann jedoch diesen zwei Beispielen eines vorwerfen, nämlich dass der kreative Eigenanteil der dahinterstehenden Band oftmals sehr gering ausfällt oder gar nicht erst vorhanden ist. Unzählige Male nimmt das Management die Sache in die eigene Hand. Dann wird einfach ein Artikel X von der Stange mit Bandlogo Y versehen und zum Release Z völlig überteuert verkloppt. Dass es auch anders geht, zeigt das Kölner Horror-Punk-Quartett Jawa. Die im Jahr 2002 gegründete Formation, die im Kern mit Rod Asher und Dr. Kalikari standhaft 18 Jahre im Besetzungskarussell überlebte, konnten bereits, nebst diverse Videoclips, Gastauftritten in zum Beispiel Schnaz Violent Shit 4, auch zwei Comics vorweisen. Und nun das Otherverse, um ein Hörspiel erweitern. Doch bevor ich weiter ins Detail gehe, mache ich kurz Platz für den tollen Peter Flechtner. Sie sind vielen nur als Horror-Punk-Band bekannt, doch ihre Faszination zum Bösen kommt nicht von ungefähr. Jedes Mitglied hat eine weit zurückreichende Vorgeschichte und Fähigkeiten, die sie zu einem Team zusammenschweißen, das gemeinsam die Mächte der Finsternis bekämpft. Ihre Konzerte nutzen sie als Tarnung, um an verschiedene Einsatzorte reisen zu können. In den Jahren seit der Gründung des Teams haben sie sich Freunde und Feinde gemacht. Ihr Name The Other. Das weckt sofort Erinnerungen an Hörspielreihen wie John Sinclair, Larry Brandt und H.G. Francis. Also, diese mal mehr, mal weniger peibigen, aber immer hochwertig produzierten Horror- bzw. grusel meiner Kindheit und Jugend. Peter Flechtner, den ihr gerade hören konntet, kennen einige Kassettenkinder und Hörspielbegeisterte unter seinen Rollen wie Hitoshi Saito aus John Sinclair, Kim Schmidtke aus Offenbarung 23 oder als sternreisender Takimo aus der gleichnamigen Hörspielreihe. Die Story um The Other die von Einsatz zu Einsatz fährt, Konzerte als Tarnung nutzt, um ihren Krieg gegen Dämonen und Ähnlichem auszuüben, ist recht gut und flott gelungen. Wer im John-Sinkler-Kosmos aufgewachsen ist, dem holt so schnell nichts aus den Socken. Pulp at its best. Bei der Produktion gibt es technisch und musikalisch nichts zu beanstanden. Das Einzige, was mir leider nicht behagt, ist die Auswahl der Sprecher, denn oftmals sind es einfach keine. Rod Usher beschreibt das Hörspiel als Projekt von Fans für Fans. Wir wollten diesen Charakter eines Fanprojekts erhalten, etwas schaffen, was uns so fasziniert hat wie früher John Sinclair und Larry Brand, aber eben zusammen mit Freunden und Familie, beschreibt der Sänger die Entscheidung, zum Großteil Rollen mit Hörspieleien zu besetzen. Hm. Ich bin einfach ein verwöhntes 40-jähriges Kind, das mit High-Class-Hörspielen aufgewachsen ist. Ich spreche davon von Hörspielreihen aus dem Hause Lausch, wie zum Beispiel Kane und Die Schwarze Sonne. Oder ich werfe noch Psycho-Thriller-Game-BH in den Ring, beziehungsweise die Hörspielreihen Monster 1983 und Ghostbox aus der Pferde von Eva Leon Menger. Allen Produktionen, und da können wir uns in Deutschland wirklich auf die Schultern klopfen, wohnt immer ein Geist der Professionalität inne. Warte, das ist noch mehr! Was soll das heißen? <lacht> Es sind noch weitere Menschen verschwunden. Aber das habe ich natürlich nicht mit euch in Verbindung gebracht. Das sagen sie uns erst jetzt? Aber ich hatte doch keine Ahnung, dass es mit euch zu tun haben könnte. Oh nein! Geben sie schon her. Hey, passt doch auf, reiß mir nicht eine Arme ab. Noch eine Adresse und eine Nachricht an uns. Dass das Spiel gerade erst begonnen hat. Genau das meinte ich. Wenn ich weiß, dass es sich um ein Fanprojekt handelt, dann schraube ich meine Erwartungen erfahrungsgemäß runter und lege den Fokus auf andere Qualitäten. Bestes Beispiel hierfür ist das Hörspielprojekt eine Hörspielmacher-Community, die es mittlerweile auf 246 Produktionen gebracht hat und bei der man spannenderweise mit- und nachverfolgen kann, wie sich diese Aktivisten langsam aber sicher an einen semi-professionellen Bereich herantasten. An dieser Bubble, ausgerichtet, sehe ich auch das Hörspiel Ava und die Erben des Untergangs. Und an dieser Stelle wünschte ich mir für die Band und Wicked Records, dass sie darüber nachdenken sollten, daraus eine palpige Reihe zu machen. Wie ich bereits mehrfach durchblicken ließ, bis auf den Umstand, dass ich mir bei einigen beteiligten Sprechern, und da mache ich gerade sehr große Airquotes beim eben erwähnten Gewerke, mir die Fußnägel aufrollen, wenn diese eine steife oder geradezu untote Performance abliefern, so ist das Hörspiel an sich wertig und bietet eine gute Basis für eine Fortsetzung. Zwar, ich unbedingt ein Wiederhören mit Kommissar Bedburg erleben möchte, denn der erinnert mich von der Stimmfärbung her schon ein bisschen an Bastian Pastewka in der Rolle als Inspektor Verilong aus Der Wichser. Also, falls Conny Dax überlegen sollte, mal irgendwann vom Heimatfilm zum Hörspiel zu wechseln, dann hat er hier meine volle Unterstützung. Nun denn, mein Fazit. Die Idee, als Band über den Tellerrand zu schauen und das eigene Werk in verschiedene Bahnen zu lenken, bekommt von mir schon mal einen Daumen hoch. Die Produktion samt Story und dem fertigen Produkt als CD und limitiert stilecht als Hörspielkassette kriegt den zweiten Daumen gen Himmel Allerdings für die Auswahl der Sprecher, mir gehen gerade die Daumen aus, muss ich meine große Zehe nach unten geben. Für Fans ist Vava und die Erben des Untergangs ein Muss. Und allen Hörspielbegeistern da draußen, die mal wieder eine Ladung Palpegaleri Sinclair Atmo brauchen, sollten mal ein oder zwei Ohren riskieren.